0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass Du eingeschaltet hast und hoffen, dass Dich diese Predigt ermutigen wird. Ich grüße Euch, liebe Gemeinde. Schön, dass wir uns heute hier versammelt haben, zu Ehre Gottes. Und bevor wir beginnen, möchte ich zusammen beten mit Euch. Allmächtiger Vater im Himmel, wir preisen Deinen heiligen Namen und wir danken Dir von Herzen für diese Gnade, für diese Liebe die wir von dir bekommen haben, dass wir hier vor deinem Angesicht stehen dürfen, Herr. Wir geben dir die Ehre und wir bitten dich, mein Gott, Herr, dass du heute zu uns sprichst, mein Heiland, Herr. Wir stehen in unserer Schwachheit hier vor dir, in der du dich aber groß und stark machst, mein Heiland, Herr. Und wir danken dir dafür, für diese Erkenntnis. Wir danken dir für dein Wort, das du uns gibst, mein Heiland. Durch dein Wort in dieser Wahrheit, Herr, werden wir erbaut, bekräftigt, getröstet, Herr. Und Wir bitten dich, eröffne die Herzen von uns, dass dein Wort auch in diesem Herzen auf ein fruchtbares Boden auf vom fruchtbaren Boden stößt, Herr, dass wir auch deine Stimme vernehmen, sensibel werden dafür, Herr. Ich bitte dich, mein Heiland. Leite du mich, mein Heiland Herr, gebrauche du deinen Geist und sprich du zu, durch mich zu deinem Volk, zu deiner Gemeinde, mein Heiland Herr. Denn nicht ich bin fähig, hier etwas zu bewirken, sondern dein Geist, mein Heiland Herr. Dein Geist, der die Macht hat, Herzen zu verändern, Herr. Herzen zu trösten, Erbauung zu geben, Herr. Und so bitte ich dich um deine Führung. Ich bitte dich um den Segen, Herr, für den ganzen Abend hier. Ich danke dir von Herzen für diese Möglichkeit und für dieses Privileg, dass wir vor deinem Angesicht stehen dürfen, für diese Freiheit und für den Frieden der nicht selbstverständlich ist, mein Heiland. Dafür gebe ich dir die Ehre. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Ich grüße auch alle, die live zugeschaltet sind und freue mich auch, dass wir da eine Resonanz haben. Wir gehen heute weiter in unserem In unserer Themenreihe im 1. Timotheus Kapitel 6 sind wir angekommen. Heute werden wir die Verse 1 bis 10 besprechen. Ich möchte zu Beginn mit euch wieder diese Verse lesen, um das Wort Gottes einfach in sich selber wirken zu lassen und dann werden wir ein paar Punkte ansprechen. 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 1 bis 10. Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Wer Sklave ist, soll trotz des schweren Jochs, das zu tragen hat, seinen Herrn uneingeschränkte Achtung entgegenbringen, damit der Name Gottes und die Lehre des Evangeliums nicht in Verruf geraten. Und wer einen gläubigen Herrn hat, der soll ihm gegenüber nicht weniger respektvoll verhalten, nur weil er ein Bruder ist, sondern gerade deshalb umso bereitwilliger seine Pflicht erfüllen. Denn sein Dienst kommt jemand zugute, der wie er an Christus glaubt und von Gott geliebt ist. Das sind die Dinge, die du lehren und zu denen du Einhaltung, du die Gemeinde, auffordern sollst. Wenn jemand von der gesunden Botschaft unseres Herrn Jesus Christus nichts wissen will und sich nicht an die Lehre hält, auf die sich unser Glaube gründet, sondern Dinge lehrt, die in Widerspruch dazu stehen, dann ist er von Hochmut verblendet und weiß in Wirklichkeit überhaupt nichts. Solche Menschen haben eine krankhafte Vorliebe für Streitfragen, Wortgefechte, und das führt zu Neid und Zank, zu Verleumdung, bösen Verdächtigungen und endlosen Auseinandersetzungen. Das Denken dieser Menschen ist durch und durch verdorben. Sie haben sich so weit von der Wahrheit entfernt, dass sie meinen, Frömmigkeit sei ein Mittel, sich zu bereichern. Nun, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn, vorausgesetzt man kann sich, was den irdischen Besitz betrifft, mit wenigem zufrieden geben. Oder? Haben wir etwas mitgebracht, als wir in diese Welt kamen? Nicht das Geringste. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie wieder verlassen. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erlegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die dem Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeehrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Das erstmal zum Text. Ein recht umfangreicher Text, wo auch sehr viel Interessantes steht, wo man Stunden füllen könnte und... äh, ich musste so ein paar Punkte rausziehen, um mich auf ein paar wesentliche Aspekte zu konzentrieren, damit wir auch den Rahmen heute nicht sprengen. Und ähm, so Gott mir hilft, werden wir ein paar wichtige Aspekte beleuchten und hoffentlich auch die ein oder anderen Blickwinkel bekommen, der vielleicht bei dem einen oder anderen ähm, eine gewisse Korrektur durchführt. Ich finde es immer interessant, wenn man gerade solche Texte liest, ähm, ich rede jetzt von mir selber erstmal, wie man gerade bei dem kompakten Text erstmal ein bisschen so auf Abstand geht. Weil, ich rede jetzt mal Klartext, ähm, gerade dieser zweite Abschnitt, wo es dann um diese weltlichen Güter geht, das widerspricht einfach dem Leben, was wir leben. Ich bin jetzt einfach mal ganz deutlich. Wir erziehen unsere Kinder und fordern und äh, je besser sie werden in der Schule, desto toller finden wir das auch, was normal ist. Man fordert von von den Kindern, von sich selber irgendwo eine gewisse Laufbahn, was ja gut ist. Und dann liest man so einen Abschnitt, so einen Text und ähm, so geht es mir dann zumindest. Und dann stellt man sich selber irgendwo in Frage und, und da habe ich auch irgendwo mir selber die Frage gestellt, Herr, ähm, was jetzt? Soll ich jetzt einfach alles aufgeben? Soll ich jetzt einfach nur vor mich hin leben? Oder muss jetzt jeder einfach nur noch Bibelschule machen oder Theologie studieren oder alles aufgeben? Dürfen wir jetzt nicht mehr irgendwie wirklich unserem Leben nachgehen? Oder was willst du damit sagen? Und dann fängt man an, sich mit diesem Text auseinanderzusetzen. Und ich finde, dann kriegt man wirklich, wenn man offen dafür ist, auch von Gott, eine ganz sensible Stimme, eine ganz sensible Haltung zu zu diesem Thema. Und wir werden versuchen, das zusammen von von dem richtigen Blickwinkel zu beleuchten, damit wir die richtigen Aspekte daraus ziehen. Denn vorneweg gleich gesagt, Gott ist dann nicht stupide, dass er uns etwas nicht gönnt. Gott ist viel reichhaltiger in der Hinsicht. Und ähm, das finde ich so interessant. Aber beginnen wir, um nicht vorneweg zu greifen, mit den ersten zwei Versen. Das ist ja der erste Abschnitt. Da geht es um den Aspekten der Sklaven, wie sie sich zu verhalten haben. In dem ganzen Timotheusbrief lesen wir ja verschiedene Bereiche, die Paulus zu dem Timotheus äh, schreibt wie er bzw. sich die Gemeinde, verschiedene Personengruppen verhalten sollen, wie sie, welche Voraussetzungen sie mitbringen sollen, wie die Gemeinde mit Personengruppen äh, umgehen soll. Wir hatten ja dieses Thema auch eben, wo es dann um die Diener geht oder wo es dann um, um den Bereich der Witwen geht. Und jetzt geht es in den ersten zwei Versen um den Bereich der Sklaven. Sklaven wurde man zu der damaligen Zeit, und das muss man auch erstmal verstehen, nicht ähm, Teilweise natürlich auch mit aus Geburt heraus, wenn man in eine Sklavenfamilie hineingeboren wurde. Aber man konnte auch ein Sklave werden. Sei es zum Beispiel in dem einen Aspekt, dass man seiner Schuld nicht gerecht wurde. Das heißt, wenn ich eine Schuld auf mich genommen habe, eine finanzielle Belastung und ich wurde der nicht mehr gerecht, aus welchem Aspekt heraus auch immer, dann konnte ich zu einem Sklaven werden. Oder dass man durch einen Krieg, durch eine Kriegsgefangenschaft auch zur Sklaverei äh, verdonnert wurde. Diese zwei Aspekte, beziehungsweise eben auch in die Familie hineingeboren zu werden, ähm, betrifft hier diese Personengruppe. Paulus schreibt, ähm, wer Sklave ist, soll trotz des schweren Jochs. Also hier schon mal ein ganz klarer Aspekt, äh, eine ganz klare Deutung, dass es nicht unbedingt gerade was Schönes ist. Er erkennt die Form dieser Personengruppe ganz klar an. Es ist etwas, worunter man leidet. Es ist nicht etwas, was einem Spaß macht oder was einem gut von der Schulter fällt, sondern man leidet darunter. Die des schweren Jochs, das er zu tragen hat, seinem Herrn uneingeschränkt Achtung entgegenbringt. Wir haben heute keine Sklaven mehr. Aber lasst uns diesen Text oder diesen Abschnitt auf uns selber kopieren und auf uns selber bringen. Wir sind irgendwo... Und ich will nicht sagen Sklaven, aber wir sind auch Bedienstete oder Untertanen irgendwo ähm, unserem Unternehmen gegenüber, in der Schule, im Studium, wo auch immer. Und ich glaube, hier geht es nicht nur um den Sklaven an sich, dass er in seiner Arbeit gerecht wird, sondern auch wie wir in dem Bereich, wo wir uns aktuell befinden, äh, auch verhalten das bedeutet, und da sehe ich mich dann auch irgendwo, wenn ich auf der Arbeit bin, und ich meine, wir kennen das alle, wenn es gut läuft, wenn ich mich blenden mit meinem Vorgesetzten, mit meinem Chef verstehe, wenn ich mich blenden mit meinen Kollegen verstehe, dann fällt auch schwere Arbeit leicht. Aber wie oft kennen wir die Situation, wo gerade bei Vorgesetzten sie anders reagieren, wie wir es gerne hätten? Ob es jetzt nun richtig oder falsch ist, sei dahingestellt. Es geht nur darum, dass wie es vielleicht nicht als gut für uns empfinden oder uns unseren eigenen Meinung entsprechend empfinden. Und wie schnell verfällt man dann in eine gewisse verhärtete Haltung den den Vorgesetzten gegenüber, auch in der Schule oder eben wie gesagt im Studium in jedem Lebensbereich. Und wenn man nicht diese Situation hat, dann hat man natürlich vielleicht auch andere Möglichkeiten, wo man in diese Haltung verfallen kann. Ich glaube, wir können sehr gut für uns aus, in unserem Leben daraus ziehen, dass Gott uns auffordert, in unserem Dasein, in unserem Leben, in jedem Bereich, in dem du dich und ich mich befinde, so wie er das hier schreibt, dass wir, egal wie die Situation aussieht, so leben, dass wir auch ein Beispiel für den Nächsten geben, wer wir sind. Und zwar dass er sagt hier im ersten Vers 8, also seinem Herrn uneingeschränkt Achtung entgegenbringt, damit der Name Gottes und die Lehre des Evangeliums nicht in Verruf geraten. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon gehört habt. Ich kenne diesen Ausspruch, wenn es dann heißt, und der oder die sollen Christen sein. Und das ist dann oftmals auch beschämend für eine Gemeinde, für, für Gott. Wenn wir als Christen uns so verhalten, wie es nicht gottwürdig ist. Und ich glaube genau, und deswegen muss man das vielleicht das etwas breiter gefächert, breit gefächert äh, betrachten, ich glaube, hier geht es genau darum, dass wir mit unserem Verhalten, unserem Vorgesetzten, unserem Nächsten gegenüber so leben, dass sie an unserem, Be- an unserem Verhalten ein Beispiel nehmen und vielleicht sogar mit dem Punkt dann herkommen und fragen, warum bist du so? Was formt dich oder was macht dich aus, dass du anders bist wie die anderen? Vielleicht gerade wenn eine Situation schwierig ist, dass wir da mit einer liebevollen Haltung dem entgegentreten und dass unsere Umgebung zu uns kommt und sagt, ich verstehe das nicht. Wie kannst du da so liebevoll sein, so ruhig sein, so entspannt sein? Und ich glaube, darum geht es. Und da muss ich natürlich, deswegen finde ich das auch interessant, wenn man sich dann selber vorbereitet, man spiegelt sich selber dann in diesen Texten wieder. Und erkennt dann auch und sagt, ähm, Herr, wie viel habe ich da wirklich noch zu lernen. Und da ist, bin ich auch immer sehr dankbar für sein Wort, für diese Gnade, die er uns gibt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Texte auch beleuchten, wenn die vielleicht im ersten Moment im ersten Blick, nicht auf uns zutrifft, Aber wenn man das aus einer anderen Perspektive, aus einem anderen Augenwinkel betrachtet, dann stellt man dann doch fest, oh, es betrifft mehr mich, wie ich davor je gedacht habe. Der zweite Punkt in diesen ersten zwei Versen ist, wenn die Situation so ist, dass mein Nächster, mein Vorgesetzter, mein Herr, wer auch immer, sogar ein Christ ist, also ein Kind Gottes ist. Man könnte vielleicht Wir sagen, was hat das hier zu suchen? Dann ist es doch entspannt. Wir verstehen uns, es gibt keine Probleme. Aber ich glaube, so wie der Mensch in sich, in seiner bösen Natur ist, tut er gerade in diesem Beispiel, wenn mein Nächster, mein Vorgesetzter, als Beispiel auch Christ ist, ich mir rausnehmen kann oder ich mir rausnehmen möchte, Vorteile daraus zu schöpfen. Dass ich mir plötzlich sagen kann, ich kann mir das oder jenes erlauben. Er muss es doch verstehen, er ist Christ. Und da möchte Paulus durch das Wirken des Heiligen Geistes uns auch klar machen, nur weil dein Nächster, dein Vorgesetzter oder eben jeden Bereich beleuchtet, auch Christ ist, nehme dir keine Sonderrechte raus, sondern sei deiner Position gerecht, Sei dem gerecht, wer du bist und zusammen mit ihm könnt ihr dann noch ein größeres Licht leuchten. Wir lesen es hier ganz schön im zweiten Vers. Und wenn er einen gläubigen Herrn hat, soll sich ihm gegenüber nicht weniger respektvoll verhalten, nur weil er sein Bruder ist, sondern gerade deshalb umso bereitwilliger sein, Pflichten zu erfüllen. Etwas, was wirklich in, in unserem alltäglichen Leben so wichtig ist. Und ich glaube, das können wir alle für uns nehmen. Und wenn ihr das schon so macht, dann freue ich mich umso mehr darin. Und da könnt ihr auch dann für andere auch ein Beispiel sein. Und in dem auch weiter wirken. Und ähm, dass wir uns gegenseitig in dem Feuer dann anstecken. Ich habe äh, so ein tolles Beispiel mal gesehen. Es gibt auch ein Bild und eben ist auch was Beispiel gehört. Wenn ich eine Streichholzschachtel habe... Und die lege ich einfach hin, dann nutzt sie mir nichts. Wenn aber ein einziges Streichholz brennt und ich führe dieses eine Streichholz eher an die Schachtel ran, dann entflammt sie alle. Und ich glaube, dieses Beispiel sollen wir für uns nehmen, dass wenn ich das höre, wenn ich das schon mache, dann lasst uns doch gegenseitig uns entflammen und entflammen zu einer wundervollen Flamme Gottes werden, zu einer wundervollen Flamme der Gemeinde Gottes hier in unserer Region, in unserer Umgebung, in unserem Land sein, gerade in dieser jetzigen schwierigen Zeit. Wir wollen weitergehen, damit wir noch Zeit fürs Gebet haben. Die Verse 3 bis 10 möchte ich jetzt in sich kompakt betrachten. Die Verse 3 bis 10, da geht es um eine Situation, wo Leute in der Gemeinde, auch Lehrer, sich äh, die Freiheit genommen haben, die grundlegende, wahrhafte Lehre Gottes, Jesu Christi, die das Fundament dieser Gemeinde oder des Glaubens gebildet haben, die verfälscht wurde zum eigenen Interesse, zur eigenen Bereicherung. Ich sehe hier ähm, interessante Dinge, und zwar Apostel Paulus, tut es nicht einfach nur tadeln. Er geht nicht einfach nur hin und sagt, so wie diese Personengruppe sich verhält, ist es falsch, korrigiert das, sondern er geht gezielt detailliert auf, auf diese Situation ein und erklärt, was da falsch ist, welche Gefahren es mit sich bringt und wie man es anders machen soll. Vier Punkte können wir daraus ziehen, und zwar einmal natürlich, wie ich es schon gesagt habe, die Verse 3 bis 5, das Erkennen der falschen Lehre. Paulus fordert Timotheus auf, die Gemeinde in diesen Dingen, die Gemeinde, diese Lehre zu halten, beziehungsweise in der Einhaltung dieser Lehre zu zu verbleiben. Im zweiten Aspekt geht er hin und er widerlegt quasi die falsche Lehre dieser Personen, indem er aufzeigt und sagt, dass sie in die falsche Richtung gehen. Das sind die Verse 6 bis 8. Der dritte Punkt sind die Ergebnisse dieser falschen Lehre. Er beleuchtet gleich und zeigt euch auch gleich auf, was daraus passiert aus so einer falschen Lehre heraus. Und im vierten Punkt haben wir quasi diese Reaktion oder das Ergebnis von dem, was äh, daraus passiert ist. Nun, er sagt hier, Apostel Paulus sagt hier, dass man der gesunden Botschaft des Herrn sein sollte und dass diese Leute diese gesunde Botschaft ähm, verleugnen bzw. verlassen haben. Wir müssen hier verstehen, dass es hier nicht nur um die Botschaft des ersten Timotheusbriefes geht, sondern die gesunde Botschaft ist für uns heute quasi das komplette Buch der Bibel. Das ist für uns die gesunde Botschaft und die Gemeinde da Timotheus war zu der Zeit in der Gemeinde Ephesus, die Gemeinde dort, da gab es Situationen, die von dieser Lehre, in die sie gegründet wurden, abgewichen sind. Und er möchte Ihnen gleich schon in diesem Aspekt, in diesem Wort der gesunden Botschaft, in dieser Wortkombination der gesunden Botschaft schon gleich klar machen, wenn wir das verlassen oder wenn diese Leute diese Botschaft verlassen dann haben wir das Kontra zu dem Gesund und man wird krank. Und das erwähnt er auch später in dem dem unteren äh, Teil dieses Abschnittes, in dem, dass die Leute krankhaft werden. Personen, die hier diese gesunde Lehre, dieses Fundament, auf dem diese Gemeinde auch gegründet war, verlassen haben, die benennt er hochmütig oder in anderen Übersetzungen heißt es aufgebläht oder stolz. Diese Leute, die diese Botschaft verlassen haben, die haben mehr von sich gehalten, wie sie halten sollten. Sie wurden hochmütig, der Hochmut hat sie verblendet, der Stolz hat sie verblendet. Sie waren aufgeblasen. Ich habe einen einen, einen Kommentar dazu gelesen und der äh, hat es so schön beleuchtet wie eine Luftblase. Also etwas, was aufgeplustert ist, aber innen keinen Wert hat. Diese Leute hatten genau dieses Beispiel in sich. Und ähm, wir sehen hier, was aus diesem Stolz, auf diese, aus dieser Aufgeblasenheit heraus gründet. Und zwar gehen sie hin, wir lesen ab Vers 3 nochmal, wenn jemand von der gesunden Botschaft unseres Herrn Jesus Christus nichts wissen will und sich nicht an die Lehre hält, auf die sich unser Glaube gründet, sondern Dinge lehrt, die im Widerspruch dazu stehen. Also wir kennen hier das es Leute nicht sind, die aus der Gemeinde herausgehen und ihr eigenes Leben leben wollen, sondern sie sind in der Gemeinde, verwenden die gute Lehre der Gemeinde, die gute Lehre Gottes zu ihrem eigenen Wohl und leiten diese ab. Also es sind, es sind nicht Personen, die der Gemeinde den Rücken kehren, sondern im Kreis der Gemeinde entsteht hier eine böse Wurzel. Ab Vers 4 dann, dann ist er von Hochmut verblendet und weiß in Wirklichkeit überhaupt nichts. Solche Menschen haben eine krankhafte Vorliebe für Streitfragen und Wortgefechte und das führt dann zu den Punkten, die wir gleich ansprechen werden. Also es geht hier nicht einfach nur darum, dass diese Personengruppe für sich selber ein anderes Verständnis bekommen hat, und gemeint haben, oh, ich sehe vielleicht diesen Aspekt des Glaubens, diesen Aspekt der Lehre jetzt nicht mehr so wie du. Und ähm, ich gehe jetzt meiner Ideologie nach, sondern sie nehmen das, was sie jetzt für sich selber für richtig erkennen und lehren dies. Sie halten es nicht nur für sich, sondern versuchen, Anhänger zu finden, versuchen, diese Lehre auch weiterzugeben. Aus dem heraus ähm, entstehen dann Streitfragen und Wortgefechte. Interessant ist hier, dass wir lesen hier aus einem Bereich, der 2000 Jahre her ist. Aber ich kenne das auch, dass wir genau diese Situation auch oft in unseren Gemeinden finden. Dass wir genau diese Situation auch oft in unseren Familien, in, in unserem Umkreis finden. Dass man sich in Sachen verstrickt, dass man sich in, in, in Dinge, in, in Perspektiven, in Auseinandersetzungen hineinbewegt, die einem nichts nützen, die wirklich nur Streitereien und Wortgefechte sind. Ich habe mal ein Beispiel gehört, wo ich gerne mit euch teilen möchte. Da kommt ein Mitglied zu seinem Pastor und sagt, lieber Pastor, ich mache mir Sorgen über die aktuelle Zeit. Wir reden die ganze Zeit darüber, dass Jesus kommen soll und Ich mache mir Sorgen, ich kenne die Bibel so schlecht und kann so wenig daraus zitieren und kann die ganzen Zusammenhänge nicht erklären und wie werde ich da vor Jesus stehen, wenn er kommen wird. Der Pastor hört ihn an und in diesem ganzen Gespräch geht er in sich und er legt eine Hand um seine Schulter und sagt, mein lieber Bruder, mach dir keine Sorgen über das, was du nicht verstehst in der Bibel, sondern mach dir darüber Sorgen, was du verstehst und nicht hältst. Und das betrifft uns doch so oft. Wir wollen so viel mehr wie das, was wir vielleicht schon wissen und nicht erfüllen können. Diese Grundwahrheiten, diese, ich sage jetzt mal, diesen kindlichen Glauben, den Jesus schon äh, zu seiner Anhängerschaft äh, verkündet hat, indem er gesagt hat: Werdet so wie die Kinder, denn ihrer ist das Reich Gottes. Und wir streben oftmals zu irgendwelchen hohen Dingen. Was versteht mich nicht falsch, nicht verkehrt ist. Im Gegenteil. Aber lass uns doch erstmal kindlich werden. Lass uns doch erstmal das, was wir schon verstehen, das, was die Grundlage bildet, erfüllen und dann die nächsten Schritte gehen. Und ich glaube, genau darum geht es auch hier irgendwo ein Stück weit. Dass Leute sich in irgendwas verstricken, weil sie vielleicht mehr von sich wollen, mehr von sich halten, sich mehr in den Fokus, mehr in den Mittelpunkt stellen, wie ihnen gut tut. Und Paulus beschreibt es mit einer krankhaften Vorliebe. Krankhafte Vorliebe für Streitfragen und Wortgefechte. Also nicht einfach mal eine Situation, in die ich mal hereingeraten bin, sondern ein zwanghaftes Verhalten. Eine krankhafte Vorliebe, die kann ich mich nicht einfach kurz mal so entledigen. Da brauche ich Befreiung Gottes. Und aus dieser krankhaften Vorliebe, die wir hier lesen, gibt es sofort eine Reaktion, gibt es sofort Ergebnisse, die Paulus hier gleich beleuchtet. Er sagt, die Leute, die so sind und das machen, daraus entsteht dann Neid, Zank. Sie neigen zu Verleumdungen, sie neigen böse Verdächtigungen und endlose Wortgefechte zu führen. Ich habe mir einfach mal diese Punkte kurz angesehen. Wir verstehen alle, was Neid ist, Neid Sich nach etwas sehnen, was einem nicht zusteht. Vielleicht kennt ihr dieses Sprichwort, das Nachbarsgras sieht immer grüner aus. Das ist so ein Aspekt, wo wir in unserem Leben alltäglich zwar kennen, aber wie oft passiert uns das? Dass wir irgendwo hingucken und in uns schon ein gewisser Neid da ist und wir erkennen es uns oftmals gar nicht an. Deswegen ist es so wichtig, dass wir hier sensibel werden für Gottes Stimme. Neid ist oftmals eine innere Unzufriedenheit, innere Unzufriedenheit mit sich und seiner Situation. Oftmals ist das Ergebnis von Neid eine Unzufriedenheit, die dann eben mit lauten Beschimpfungen und gegenseitigen Vorwürfen und ausgetragenen Streit zur Folge hat. Verleumdung, Verleumdung oder üble Nachrede, wie wir im Neudeutsch sagen würden. Es gibt so eine Situation, so ein Sprichwort, will ich schon fast sagen, ich weiß nicht, ob ein Sprichwort dazu passt, aber wenn du besser dastehen willst als dein Gegenüber, dann mach ihn einfach schlecht. So handelt die Welt. Ich muss nicht mich selber bemühen, mich zu verändern und besser zu werden. Ich muss einfach hingehen und den anderen schlecht machen, damit ich schon automatisch besser dastehe. Und das kommt hier auch zu dieser Verleumdung oder zu dieser üble Nachrede. Üble Nachrede, Verleumdung bedeutet im deutschen Strafrecht, dass jemand über eine Person gegenüber einem Dritten ehrverletzende oder kreditgefährdende Behauptungen aufstellt. Also ich sage etwas über andere die sie niederer machen, wie sie tatsächlich sind, die sie in in dem inneren Kern verletzen und deformieren. Böse Verdächtigungen, das ist auch etwas, wo wir jemand etwas unterstellen, ohne haltbare Gründe zu haben. Und wir lesen es ganz klar in der Bibel, wo es dann immer wieder schon im Alten Testament heißt, ohne zwei bis drei Zeugen bringe keine Schuld dem anderen gegenüber da. Wir haben kein Recht, einfach hinzugehen und jemand Auf Deutsch würden wir sagen, etwas gegen den Latz hauen. Sondern wenn ich etwas habe, dann brauche ich wirklich auch die Begründung, die Bezeugung dazu. Aber bei bösen Verdächtigungen kommt es nicht auf Bewahrheitung an, kommt es nicht auf Argumente an, sondern es kommt nur auf meinen Egoismus, auf meinen Standpunkt an. Es kommt auf mich an, dass ich dem anderen Böses will. Ohne zu prüfen, trage ich Sachen weiter. Endlose Auseinandersetzungen haben wir ja schon angesprochen. Da geht es um Streitereien, die vom Kern her auch gar nicht gelöst werden wollen. Also es geht nicht darum, dass es eine Situation gibt, wo wo, wo sich vielleicht zugespitzt hat und beide Parteien suchen Lösungen, suchen Kompromisse, sondern hier geht es darum, dass ich gar kein Ergebnis haben möchte. Ich werde alles daran setzen, dass es einfach endlos weitergeht. Und wenn ich merke, dass man vielleicht zu einem Ergebnis kommt, dann setze ich einfach irgendetwas dran. Es läuft so weit, dass man zum Schluss schon über Sachen redet oder über Sachen streitet, die mit dem ursprünglichen Problem gar nichts mehr zu tun hatten. Und man kennt das in Konflikten. Sei es mit Freunden, sei es in der Familie. Wenn es eine Auseinandersetzung gibt und man fängt sich nicht selber und findet für sich selber nicht Frieden, dann kann eins dem anderen ergeben. Und zum Schluss steht man dann da und denkt, hey, über was reden wir eigentlich? Das hat doch gar nichts mehr damit zu tun, weswegen wir uns eigentlich in die Haare bekommen haben. Und da müssen wir so dermaßen aufpassen, dass wir uns nicht in diese endlosen Auseinandersetzungen hineinstürzen. Die können auch im ersten Moment theologisch begründet in eine Gemeinde stattfinden. Aber dabei ist immer wichtig, die innere Haltung zu, zu sehen und sagen, mit welchen Beweggründen gehe ich in so eine Auseinandersetzung rein? Will ich wirklich Friedensstifter sein? Will ich wirklich ein Problemlöser sein? Will ich wirklich, dass Gott mich gebraucht, um Probleme aus dem, aus dem Weg zu räumen? Oder geht es nur um meine Sicht der Dinge, um Aspekte, die mich bekräftigen, die vielleicht meinen Standpunkt rechtfertigen? Paulus zeigt hier in, diesem, in dieser Situation von diesen Menschen eigentlich ein schreckliches Bild auf. Er sagt, diese Lehrer sind durch und durch verdorben. Er wiederholt sich, dass diese, die sind nicht einfach nur verdorben, sondern er sagt, die sind durch und durch, so richtig durchnässt. Wir können das als Beispiel mit einem Schwamm nehmen, den ich mal kurz unter Wasser halte oder den ich so richtig voll saugen lasse und rausziehe und das Wasser trieft aus ihm heraus. So kann ich mir das bildlich vorstellen, dass diese Leute absolut keine guten Absichten haben. Diese Lehrer Lehrer sind durch und durch verdorben. Sie haben sich von der Wahrheit entfernt. Und jetzt finde ich das so interessant, was ist denn eigentlich die Wahrheit? In Johannes 14,6 lesen wir, die Wahrheit ist alles das, was Gott in Christus offenbart hat. Christus selbst ist die Wahrheit. Das heißt, wenn ich mein Zentrum, mein Fokus auf Christus lege, dann werde ich der Wahrheit folgen. Dann wird die Wahrheit groß in mir. Aber wenn ich mich von ihm abwende, dann wende ich mich von der Wahrheit ab. Wir können also sagen, dass diese Leute sich konkret von Jesus abgewandt haben. Sie haben Jesus aus dem Blickwinkel verloren. Sie haben Jesus aus dem Fokus verloren und gehen ihren eigenen Ideen nach. Paulus lässt es hier aber nicht so stehen, sondern er zeigt an, was für ein wirkliches Gewicht im Leben gut ist. Er sagt ab Vers 6, nun ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn. Und dann kommt er und sagt, da gibt es aber eine Voraussetzung. Ehrfurcht Gottes, um es kurz zu beleuchten, oder in einer anderen Übersetzung heißt es Gottes Furcht. da geht es nicht um die Angst vor Gott um die Angst, verderbt zu werden. Da geht es nicht darum, dass Gott der große, böse Richter ist, die verzehrende Flamme ist, sondern da geht es um ein heiliges ihm gegenübertreten, um die Souveränität Gottes anzuerkennen, um ihn als den Schöpfer, als den Allmächtigen, Allherrschenden Gott anzuerkennen, um ihm gegenüber den Respekt und die Ehre entgegenzubringen, den er verdient hat. Diese Ehrfurcht vor Gott, die bringt ein Gewicht in unser Leben, ein Gewinn, etwas Schweres. Er sagt aber, dafür muss es eine Voraussetzung geben. Und da ist es interessant, dass er Jesus aufgreift. Und ich erinnere mich und euch an dieses Beispiel, als der reiche Jüngling zu Jesus kam und ihn gefragt hat, Herr, was meister, was soll ich tun, um errettet zu werden? Um es kurz zusammenzufassen. Jesus kannte seinen Herzen. Er könnte ihm eigentlich ganz konkret sagen, Dein Herz hängt an deinem Reichtum, aber er prüft ihn und er geht hin und sagt, die ersten zwei Gebote, du sollst deinen Gott von ganzem Herzen lieben, mit allem, was du hast und so weiter. Und im Zweiten, liebe deinen Nächsten so wie dich selbst. Und der reiche Jüngling, der reibt sich schon die Hände und denkt, jawohl, ich habe den Gewinn und sagt, das habe ich schon von Jugend auf gemacht. Und aus unserer Perspektive heraus wäre das der ideale Vorzeige Christ. Das wäre der, den wir hier vorne hinstellen würden und sagen würden, Leute, nehmt euch ein Beispiel an ihn. Nicht, er hat sich nicht seit seiner Bekehrung so verhalten oder er verhält sich nicht jetzt aktuell so, sondern von Jugend auf. Er wurde so erzogen und hat genau das so gehalten. Und ich glaube nicht, dass er gelogen hat, sondern er hat das wirklich gemacht. Aber er hatte einen Aspekt in seinem Leben wo ihm Jesus aufzeigt und gesagt hat, ich greife dann vor, gehe hin und verkaufe alles. Wisst ihr, bei all diesem, und da kommen wir dann auch jetzt zu dem, was Apostel Paulus hier sagt, indem er sagt, vorausgesetzt, was den irdischen Besitz betrifft, sollt ihr mit wenigen zufrieden sein. Und hier ist es ganz wichtig, wo ich, wie ich zu Beginn gesagt habe, Gott will nicht, dass wir arm sind. Gott fordert nicht von uns, dass wir arm sind. Gott hat nicht die Leute lieb, die arm sind oder ausschließlich die, die arm sind. Gott wird nicht nur die in den Himmel hereinlassen, die einfach hier nichts hatten. So als Belohnung. Du hast auf der Erde nichts gehabt, also belohne ich dich oben. Das ist nicht Gottes Prinzip. Gottes Prinzip ist hier und Paulus greift es so schön hier auf, woran mein Herz hängt. Was sind meine Prioritäten? Was ist meine Ideologie? Was ist meine Gesinnung? Und da komme ich zu dem zurück, was ich zu Beginn gesagt habe und das widerstrebt irgendwo, zumindest ging es mir so, wo wo ich mir selber die Frage gestellt habe und ich möchte sie jetzt in den Raum reingeben. Darf ich dann meinem Chef gegenüber nicht mehr äh, gegenübertreten und eine Lohnerhöhung fordern? Darf ich Nicht mehr viel besitzen? Einen guten Verdienst haben? Darf ich nicht mehr Hab und Gut haben? Bin ich nur dann gut, wenn ich alles hergebe? Wenn es eine Lohnerhöhung gibt, ich zum Chef sage, nein, nein, will ich nicht. Im Gegenteil, nimm mir noch 10% weg. Weil nur dann bin ich wohlgefällig vor Gott. Und das ist nicht so. Und das habe ich für mich erkannt und das möchte ich euch gerne weitergeben. Gottes Prinzip ist die korrekte Herzenshaltung. Und zwar Genügsamkeit, wie wir es hier lesen. Genügsamkeit wirkt sich in dem aus, wie ich weitergebe. Genügsamkeit wirkt sich in dem aus, ob ich an dem hänge, was ich habe. Und ich habe das in meinem Leben schon oft erlebt und ich kann euch versichern, Gott prüft uns da. Er gibt und guckt wie du mit dem umgehst und das ist gottes prinzip und genau darum geht es hier es geht hier darum dass wir wenn apostel Paulus sagt mit wenig zufrieden zu geben dann heißt es nicht dass ich einfach mir die schlechteste arbeit wählen muss mit dem schlechtesten verdienst nein im gegenteil ich sage immer und das ist so, wir versuchen es in unserer Familie nach diesem Prinzip zu leben. Ich sage, wir versuchen, weil wir bei weitem noch nicht da angekommen sind. Aber wenn wir Segen erleben, wollen wir Segen sein. Wenn Gott uns Segen gibt, dann wollen wir anderen Segen geben. Wenn Gott dich oder mich oder uns auch als Land hier, als Gemeinde, als Nation, als Familie segnet, dann lasst uns doch freigebig sein, dann lasst uns doch bitte Segen für andere sein. Lasst uns doch mit all dem, worin Gott uns segnet, sein Reich hier auf Erden schon bauen, Gemeinden bauen. Es gibt so viel Arbeit, so viele Projekte, so viel, wo wir noch rein investieren können, wo so viel noch in den Kinderschuhen steckt. Und ich glaube, hier geht es genau um dieses Prinzip. Und wir lesen es ja auch dann später, ab Vers 9, wer wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden. Gerade Kinder werden heute in dieser Gesellschaft, in dieser medialen Gesellschaft ja so stark geprägt. Ich sage, ein Beispiel zu bringen, zu meiner Kindheit, ich war auch ein bisschen Fußballfan und habe auch ein bisschen Fußball gespielt, aber zu meiner Kindheit war Fußball Fußball. Da ging es wirklich um den Sport. Wenn ich heute, und unsere Kinder oder unser Sohn ist da sehr fußballbegeistert, wenn ich heute die Fußballer anguckt oder die Sport, den Sport allgemein anguckt, da geht es nicht mehr um Fußball. Da geht es um Selbstverherrlichung. Ein Beispiel, wieso ich das begründen kann. Unser Sohn ist im, im Bayern Junior Club. Der kriegt dann regelmäßig so Zeitschriften. Und dann fragen, da dürfen Kinder dann die Stars fragen, verschiedene Sachen fragen. Was glaubt ihr, was Kinderstars fragen? Da ging es dann, ich weiß nicht mehr, um wen es ging, da fragt ein Junge einen Fußballstar darum, wie er seine Frisur hinbekommt. Und das ist für mich so ein Punkt, wo ich dann sage, hier werden die Kinder verdorben. Es geht hier tatsächlich um, um die Haltung, wie ich bin. Es geht nicht mehr um das ursprünglich, ich möchte jetzt vom Sport und vom Fußball wegkommen, um nicht abzulenken, sondern das ist nur ein Beispiel gewesen darum, wie die Gesellschaft sich zuspitzt, wie wir in Vers 9 lesen können. Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, und da wollte ich zurückkommen. Es geht heute doch nur darum, reich zu sein. Es geht nur darum, schön zu sein, attraktiv zu sein, angenommen zu sein. Das sind die Werte dieser Gesellschaft. Kurzlebig. Heute bin ich da, morgen nicht mehr. Und wir versuchen immer wieder auch unseren Kindern, und das ist so wichtig, dass wir das auch in der Gemeinde praktizieren, immer wieder zu sagen, haltet euch nicht an diesen Idealen fest. Und dann bringen wir denen immer wieder Beispiele, wo wir sagen, hier, guck mal, damals war er wer, und heute redet kein Mensch mehr über ihn. Heute bist du wer, morgen kennt man dich nicht mal mehr. Und genau dieses Prinzip ist es. Woran hängt mein Herz? Hängt mein Herz daran, immer reicher zu werden? Hängt mein Herz daran, immer mehr zu haben? Oder habe ich die richtige Priorität gesetzt? Wenn ich die Möglichkeit habe, weil mir Gott diese Tür öffnet, dann gehe diesen Weg. Aber zu seiner Ehre. Gebrauche das, was er dir gibt. Gebrauche diesen Segen, den er dir vor die Füße legt, in deine Hand gibt. Und setze ihn doch, diesen Segen, ein für ihn, für seinen Reich. Im Vers 10 lesen wir, ich komme dann auch schon zum Schluss, die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Und dieses Prinzip dieser Pflanze müssen wir verstehen. Es ist nicht sofort ein Gewächs da, sondern es ist eine Wurzel von etwas, was dann kommt. Aus dieser Ideologie heraus, aus diesem Streben nach in dem Fall nach dem Reichtum. Und wir können so viele andere Beispiele bringen. Entsteht etwas Böses. Da entsteht nichts Gutes. Und wir können dieses Prinzip einfach ganz klar auf unser Leben heute kopieren. Und ich kann es zu mir selber sagen. Ich habe viele Möglichkeiten, viel zu arbeiten, mehr Geld zu verdienen. Viele Möglichkeiten, mich in sämtliche Bereiche reinzuhängen. Und ich werde... Hunderttausende Entschuldigungen haben, weswegen ich nicht in den Gottesdienst komme, weswegen ich keinen Dienst machen kann. Und ich werde menschlich gesehen die natürlichsten Argumente, ich will nicht mal Ausreden bringen, sondern die natürlichsten menschlichsten Argumente bringen, weswegen ich nicht da sein kann, nicht helfen kann, nicht mitwirken kann. Und menschlich gesehen wird mir keiner was sagen können. Aber das göttliche Prinzip wird mir widersprechen. Denn wenn ich so bin... Wenn mein Herz sich danach strebt, dann kann ich nicht. Und wir lesen dieses Prinzip, wo, 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 wo wir davon lesen, man kann nicht zwei Herren dienen. Entweder du dienst dem einen, dem Mammon, und der Mammon, der in der Bibel beschrieben wird, das ist das Geld dieser Welt. Oder ich diene Gott, ich gebe mich ihm hin. Ich investiere die Zeit, die ich habe, dahin. Ich sortiere meine Prioritäten. Und darum geht es. Es geht nochmal, um es klarzustellen. Nicht darum, dass Gott uns nur dann annimmt, wenn wir nieder sind, wenn wir arm sind, wenn wir wenig verdienen. Wir sollen unsere Kinder weiterhin dahingehend zu erziehen, voranzukommen, dass wir auch in dieser Gesellschaft auch etwas bewegen können, damit wir auch ein Gehör finden in dieser Gesellschaft. Da braucht man auch eine gewisse Stellung. Das ist wichtig. Aber mit den richtigen Prioritäten, mit den richtigen Zielgedanken, mit dem richtigen Blick. Und ich glaube, wenn wir das verinnerlichen, Wir könnten noch so viel mehr aus diesem Text rausziehen, aber ich muss jetzt Schluss machen. Wenn wir das verinnerlichen für uns, für uns persönlich, für uns in der Familie, für uns als Gemeinde, dann glaube ich, dass wir Gott näher kommen werden. Dann glaube ich, dass Gott viel mehr in uns wirken wird. Dann glaube ich, dass wir dieses Prinzip von dem reichen Jüngling im umgekehrten Sinn wieder erleben werden, indem wir uns Gott hingeben und sagen, Herr, in erster Stelle, öffne mir die Augen und zeig mir, wo ich Korrektur brauche. Denn ich bin überzeugt, dass wir vieles auch gar nicht mit Absicht machen, sondern schon so verblendet von dieser Gesellschaft und von dieser Welt sind. Und es ist unsere Pflicht, hinzugehen und wirklich zu sagen, Herr, öffne uns die Augen, mir persönlich, meiner Familie und vor allem uns als Gemeinde, damit wir einen klaren, einen klaren Blick haben auf das göttliche Prinzip, was er von uns fordert. Amen. Ich würde noch zum Abschluss gerne mit euch beten und dann können wir den in die Gebetszeit einsteigen. Halleluja, ich preise dich, allmächtiger Vater im Himmel, Herr, dass du Gnade an uns erwiesen hast, Herr. Dass dein Wort heute lebendig ist, Herr. Dass dein Wort heute genauso Zuspruch findet, genau auf uns auch passt, mein Heiland, Herr. Auch wenn es schon 2000 Jahre alt ist, mein Heiland. Aber ich danke dir dafür, Herr, und ich erlebe es, wie dein Wort in uns wirkt, mein Heiland. Dein Wort genau zu uns spricht, mein Herr. Ich bitte dich, allmächtiger Vater, dass du, Herr, in unserem Leben wirkst. Ich bitte dich, dass du in unseren Familien wirkst, dass du in unserer Gemeinde wirkst, dass du uns die Augen öffnest, Herr. Denn ich glaube daran, dass wir oftmals auch durch diese Gesellschaft, in der wir leben, durch unser Leben, durch diese Welt auch verblendet sind, Herr. Wir brauchen deine Erleuchtung, die Erleuchtung deines Geistes, der in uns wohnt, mein Herr. Dass du uns die Augen öffnest und uns zeigst, wo wir Korrektur brauchen, Herr. Und dass dein Geist Raum in uns findet, Herr, dass er uns komplett einnimmt nicht nur teilweise, sondern dass wir uns vollumfänglich ihm hingeben, Herr, dass wir als deine Kinder, die du verwendest, vor dir stehen können und gebraucht werden, mein Herr, dass wir, wie wir es lesen, auch als Salz und Licht dieser Welt auch wirklich fungieren können, mein Herr. Ich bitte dich, hilf du uns dabei, gebe du uns Kraft, dass Du uns veränderst, dass dein Geist uns verändert, Herr, der in uns etwas bewirkt, Herr. Wir möchten als Gemeinde wirklich auch hier in unserer Umgebung, in unserer Region, in unserem Land wirken, Herr. Wir wollen ein Vorbild sein, Herr. Wir wollen durch unser Handeln, durch unser Leben für andere ein Vorbild sein, um dein Prinzip durch unser Leben weiterzugeben, Herr. Und hilf du uns dabei. Wir brauchen dich, Herr, denn wir leben in dieser Schwachheit. Aber diese Schwachheit nutzt du aus, denn du machst dich groß darin in dieser Schwachheit. Und ich danke dir dafür. Ich Danke dir für dein Wort und für diese Gnade und für dieses Privileg, dass wir hier sein dürfen. Amen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.